0: Ja, als Brigitte auf mich zukam vor einigen Wochen und mir die Frage gestellt hat, ob ich mir vorstellen kann, hier vorne zu stehen und eine Predigt zu halten, da musste ich erst mal überlegen, weil das fällt mir nicht so leicht, ähm, Struktur in Texte zu bringen und meine Gedanken so ein bisschen auch in eine Form ja, zu packen. Vorne stehen ist nicht so das Problem, aber das mit der Struktur ist ein bisschen schwierig. Aber sie hat es mir leicht gemacht, denn sie hat mir gesagt, ich kann das Thema wählen. Also das heißt, ich kann selber entscheiden, über was ich predigen möchte. Und dann war es dann doch irgendwie äh, keine Frage mehr und ich habe mir gesagt, nee, das mache ich. Und das Ergebnis, das könnt ihr heute hören, sehen und vielleicht auch ein Stück weit spüren. Ja, Mitte April hat Sabrine ja die Geschichte von Zachäus erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr noch was darüber wisst. Aber wenn ich sage, Rosinenpredigt, dann wisst ihr sicher noch alle, was das war. Da habt ihr die Rosine da an der Hand gehabt. Und da ging es um einen speziellen Antrieb, den wir haben, nämlich die Neugier. Neugier hat sich da in den Mittelpunkt der Predigt gestellt. Und in meiner Predigt heute soll es auch um einen Antrieb gehen, aber einen ganz anderen Antrieb, nämlich das Thema Mitgefühl. Und der Kontext, in den ich diesen, dieses Mitgefühl stellen möchte, diesen Begriff ist die Verantwortung für Gottes gute Schöpfung, unsere Welt, unsere Mutter Erde. Wir haben nämlich ein kleines Experiment heute vor. Ich werde etwas anders präsentieren, also nicht von diesen PowerPoint-Slides, sondern das ist, wie ihr seht, etwas komplizierter. Da kommt auch die Welt schon geflogen und da seht ihr auch schon das Thema Compassion oder Mitgefühl. Ja, darum soll es heute gehen, um Gottes gute Schöpfung und an den Anfang... Dieser Predigt möchte ich einen Text ähm, stellen, den ich in Anlehnung an den 1. Korintherbrief 12 etwas angepasst habe. Also dieser, dieser Text ist etwas angepasst, steht im 1. Korintherbrief 12, ihr werdet ihn sicher erkennen. Unsere Welt, viele Glieder, eine Erde. Das Bild vom Körper und seinen Teilen, niemand hat seine Fähigkeit für sich allein. Unsere Erde ist eins und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Menschheit, die sein Leib ist. Denn wir alle, Europäer, wie Asiaten, Menschen in der dritten Welt, wie in den Schwellenländern oder Industriestaaten, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Auch die Erde besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn das Meer erklärt, ich gehöre nicht zur Erde, weil ich keine Fauna und Flora bin, hört er damit auf, ein Teil der Welt zu sein? Oder wenn der Wald erklärt, ich gehöre nicht zur Erde, weil ich kein Tier bin, hört es damit auf, ein Teil der Welt zu sein? Wie könnte die Erde Sauerstoff produzieren, wenn es keine Photosynthese geben würde, wenn sie nur aus Meer bestünde? Wie könnte sie Regen spenden, wenn sie nur aus Wald bestünde? Nun aber hat Gott in der Erde viele Teile geschaffen, und hat jedem seinen platz zugewiesen so wie er es gewollt hat denn alles wenn alles nur ein einzelner teil wäre wo bliebe da die erde aber nun gibt es viele teile und alle gehören zu der einen erde aber nun gibt es viele teile und alle gehören zu der einen erde die ozeane können nicht zu den wäldern sagen ich brauche euch nicht und die menschen können nicht zu den tieren sagen ich brauche euch nicht und gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unsere Erde zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit auf der Erde gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, sollen alle anderen mitleiden. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Um dieses Bild von, Bild von der Welt als Leib und seinen vielen, vielen Gliedern, diese großartige Schöpfung und unsere Verantwortung, und unser Eingebundensein, soll es heute in der Predigt gehen. Aber nicht nur um die Schönheit unserer Erde, sondern auch um ihr Leiden. Hier sind nämlich wir gefragt. Durch unsere Kreativität, unsere Ideen, unseren Mut zur eigenen Veränderung. Dabei möchte ich mit euch zusammen vier ganz unterschiedliche Wege beschreiten. Der erste Weg führt uns zum Schönen, zu Gottes großartiger Schöpfung, zu unserer Mutter Erde. Ende. aber wunderschön, ne? Ja, ihr kennt sicher, oder viele von den Familien vor allem, diese BBC-Reihe Planet Erde. Wenn wir als Familie die angeschaut haben, waren wir immer alle sehr ergriffen. Von diesen wunderbaren Naturaufnahmen, ich denke, ihr seid es jetzt auch. Von diesen vielen Erdteilen, auch von den vielen spannenden Tiergeschichten, die erzählt werden, die witzigen Darstellungen auf der Tiere und auch die größeren Zusammenhänge und Abhängigkeiten, man kann sich immer wieder in die Schönheit dieser Bilder verlieben. Aber letztendlich nehmen wir sie doch häufig als sehr selbstverständlich wahr, als immerwährend. Ich habe für mich selbst das Gefühl in den letzten Jahren gehabt, ich habe den Zugang zur Natur, zu meiner Umwelt, den kleinen und großen Wundern schon lange verloren. Ich weiß gar nicht, wann das war. Gefühlt hatte ich das als Kind noch. Da habe ich auf dem Land gelebt, Buden gebaut im Wald, irgendwelche Tannen aus Schonungen ausgegraben, die dann vertrocknet sind. Kühe gestreichelt, ja, Schweinen beim Suden zugeschaut und auch einen sonntäglichen Spaziergang in den Wald. Er hat mir zwar nicht so gefallen wie bei der Sabrina mit dem See, ähm, aber er gehört halt dazu. Die Natur und das, was sie hervorbringt, scheint heute eher Nutzraum zu sein für mich, vielleicht auch für uns, ist ökonomisiert. So wie so vieles in unserer Welt immer da, wenn ich sie im Urlaub brauche oder in der Freizeit, wenn ich durch den Wald jogge, natürlich mit meinen Stöpseln im Ohr, damit ich ja auch das Vögelgezwitscher nicht hören kann, was mich vielleicht nervt. Ja, nehmen es nicht mehr bewusst wahr. Verliebt sind wir vielleicht schon lange nicht mehr. Vieles davon hat mit unserem Weltbild zu tun, was in den letzten 100 Jahren entstanden ist. Dieses Weltbild hat uns eingetrichtert, dass Vorgänge wiederholbar sind, dass unsere Welt eine Maschine, eine Maschine gleicht, die beliebig lange funktioniert wir leben nach einem Lebensmodell, das alles berechenbar ist, planbar, wiederholbar, das nichts alt hat. Und falls es mal ein Problem gibt, die Technik wird es schon lösen. Gerade in der Stadt wie Erlangen, Technik löst es alles. Wenn man darüber nachdenkt und sich mit dem Lebendigen der Natur, der Erde, unserer Art zu leben, auseinandersetzt, dann merkt man schnell, das ist eigentlich ein sehr vereinfachtes, vielleicht schon fast primitives Denken. Aber trotzdem, es hat uns sehr geprägt in den letzten Jahrhunderten. Das liegt vor allem daran, dass es uns auch sehr viel Gutes gebracht hat. Insbesondere auf der Nordhalbkugel unserer Erde. Viele Vorteile sind in diesen, in, dieses, in diesen Zeitraum gefallen, in das Industriezeitalter. Wir haben eine viel bessere Medizin, wir werden weniger krank oder vielleicht auch doch nicht. Die Lebensspanne von uns Menschen hat sich verdoppelt. Die Ernteerträge sind massiv gestiegen. Eigentlich alles vielleicht gute Sachen. Aber dieses Weltbild in den letzten Jahrhunderten, das hat uns Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Der Mensch als höchst entwickeltes Wesen, Herrscher über die Natur. Papst Franziskus hat letztes Jahr zu dem Zustand unserer Welt Folgendes beschrieben. Unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen dieser unserer Welt befindet sich unsere unterdrückte und verwüstete Erde. Wir brauchen eine neue Liebe zu dieser Welt als Ganzes, zu allen Gliedern, zu diesem ganz komplexen ökologischen System. Wir brauchen ein neues Verständnis unseres Platzes auf dieser Mutter Erde. Und selbst die modernen Wissenschaften, interessanterweise habe ich dann herausgefunden, die sprechen schon davon. Die moderne Wissenschaft heute spricht von einem organischen Weltbild. Also keiner Maschine, sondern ein Weltbild, das sich spielerisch weiterentwickelt. Und logischerweise erfordert das auch ein vollkommen anderes Selbstverständnis von uns Menschen. Wir als Menschen sind dann, wie die Fauna, wie die Flora, wie alle Tiere, alles Lebendige, vor allem und vor allem auch biologische Wesen. In diesem Weltbild der Erde als lebender Organismus sind wir dann eingebettet. Das haben wir bereits vorhin in dem Vers 12 gehört. Unsere Erde ist eins und besteht doch aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. Dieses neue Bild der Erde kann die Basis bilden für eine ganz neue Liebe, für ein neues Verliebtsein für einen neuen Umgang mit unserer Welt. Und wir spüren wahrscheinlich auch instinktiv, dass das gut ist, dass dieses Maschinenbild, dieses Hamsterrad, in dem wir uns befinden, dass das aufgelöst werden muss. Wie schön wäre es hingegen, wirklich so ein lebendiger Teil eines großen organischen, kreativen Organismus zu sein. Und welche Rolle spielt aber dann unser Glaube da drin? Wer beschäftigt sich eigentlich damit? Das haben bedeutende christliche Mystiker vor vielen hundert Jahren schon gemacht. Meister Eckhart vielleicht bekannt oder auch Franz von Assisi haben diese Zusammenhänge schon vor vielen hundert Jahren erkannt. Aber leider ist es in den letzten hunderten Jahren verloren gegangen, in diesem Industriezeitalter. Und erst langsam entdecken wir diese Schätze neu, im Gebet, in der Stille, in der Kontemplation. Und ein ganz bedeutender Theologe im letzten Jahrhundert, Karl Rahner, der hat sogar dazu gesagt, die Zukunft des Christentums im dritten Jahrtausend wird mystisch sein oder wird nicht mehr sein. Ein ganz steiler Satz. Mystiker glauben nicht etwas, was sie gehört, gelesen oder gesehen haben, sondern was sie gefühlt haben. Wir alle sind also Mystiker. Wir alle können Glauben fühlen, denn wir alle haben solche Momente schon erfahren. Vielleicht sogar vor einem Lobpreis. Augenblick, in dem wir voll da sind, oder ganz weit weg, indem wir ganz bei uns sind, die Gegenwart Gottes in uns und um uns herum gespürt haben. Und genau hier kann die Liebe und bewusste Wahrnehmung unserer Umwelt, der Natur, der Tiere und Pflanzen ein wichtiger Brückenschlag sein. Spielt eine ganz wichtige Rolle auch in der Kontemplation, in den Übungen. Und Wir können einen Brückenschlag schaffen zu einem umfassenderen Weltbild, zu einem neuen Mitgefühl für diese Welt. Und wir müssen lernen, die Erde zu spüren, die Welt, wie sie ist, wahrzunehmen. Dafür gibt es in der Mystik ganz unterschiedliche Achtsamkeitsübungen, also Möglichkeiten, alltägliche Dinge wie der Boden, auf dem wir gehen, die Bäume, die wir draußen sehen, denen wir begegnen, bewusster wahrzunehmen. Eine ganz kurze Übung, damit es nicht zu trocken wird, möchte ich heute jetzt mit euch machen. Und ich möchte, dass ihr dadurch aufsteht. Wunderbar, <lacht> folgt mir alle und einfach mal so rausschaut. Wenn es möglich ist, so ein bisschen links und rechts, einfach mal rausschaut dort durch dieses tolle Panoramafenster, wo man ganz viele Sachen sieht. Und schaut einfach mal hinaus. Was seht ihr? Aber lasst es nicht mit eurem Verstand jetzt sehen und analysieren, wie die Schule gegenüber heißt oder ob ihr vielleicht selber schon den Rasen heute oder gestern noch gemäht habt, sondern achtet einfach nur auf das, was ihr seht und achtet auf euren Atem, wie ihr einatmet und ausatmet. Einatmen und ausatmen und die Gebäude, die Grünflächen, die Wege wahrnehmen. Einfach so, wie sie sind. Es sind alles Dinge, alles Materialien, alles Sachen, die uns Gott geschenkt hat, die uns die Erde geschenkt hat, Materialien, auch die Bäume. Achtet mal auf die Bäume, die ihr seht und seid euch bewusst, wie diese Bäume jetzt ausatmen. Das, was sie jetzt ausatmen, atmen wir jetzt ein. Und was wir jetzt ausatmen, atmen sie jetzt ein, beim Einatmen und Ausatmen ganz von allein ohne dass wir etwas tun müssen es dürft ihr euch widersetzen dankeschön fürs experiment ja wir kommen nun zu einem zweiten weg am heutigen morgen ersten schon lang ausgeführt ich hoffe es war nicht zu lang für euch und ihr könnt noch ja, dabei sein, der Weg, der führt uns nämlich weg von der Schönheit, von diesen wunderschönen Bildern, die wir vorhin gesehen haben, zu unserer Welt, in das Dunkle, das eher abstoßende, das, was wir häufig verdrängen. Und dazu auch ein ganz kurzer Videoclip. Ja, unser Handeln hat Auswirkungen auf unsere Welt, auf unsere globalen Nachbarn. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, ein bisschen interaktiver heute, ich habe hier mehrere Jahreszahlen aufgeschrieben, 1987 bis 2015. Das ist der 19.12., der hier wichtig ist, und der 21.11. 1995, der 1. November 2000 dann, dann der 25. September, 25. September verschrieben. Und dann letztes Jahr, der 13. August. Fünf Zahlen. Vielleicht kennt jemand diese Zahlen. Das sind die jährlichen Zahlen des Welterschöpfungstages. Welterschöpfungstag. Seit 1987. An diesem Tag, 1987, am 19. Dezember, überschreitet das erste Mal der ökologische Fußabdruck der Menschen, also die Biokapazität unseres Planeten, das, was sie jedes Jahr wieder hervorbringen kann, aus sich selbst heraus. Also alles ist innerhalb eines Jahres verbraucht, was eine selbsterhaltende Natur innerhalb von zwölf Monaten liefern kann. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, zum Beispiel hier so ein Stein, also Sand zum Beispiel, oder Holz wäre, oder auch nur sauberes Wasser. Oder Fische, kennt alle diese Themen oder diese Informationen zu der Überfischung der Meere, Bauholz, Brennmaterial, Getreide und so weiter. Selbst der Platz, um Müll zu entsorgen, selbst dieser Platz, war am 13. August letzten Jahres schon verbraucht. Im Moment beansprucht die Menschheit also Ressourcen, dass es etwas mehr als 1,5 Planeten Erde bedürfte, um diese nachhaltig bereitzustellen. Wir siegen also an unserem eigenen Ast. Wir, die starken Menschen, scheinen die schwächeren Teile unserer Welt zu ignorieren, und warum tun wir das? Ich glaube, wir haben ja vorhin dieses Bild gehabt von dem Zahnrad, von dem Maschinenweltbild. Wir leben eigentlich gerne in diesem, in diesem Bild, in dieser, in dieser Welt. Die sich immer weiter drehen, insbesondere bei uns hier in der westlichen Welt, wenn wir kritisch sind. Wir haben uns sehr gut eingerichtet und verdrängen die dunklen Seiten dieser Welt. Ich verdränge sie, jeder von uns verdrängt sie. Damit wollen wir uns lieber nicht beschäftigen. Franz von Assisi hat schon vor vielen hundert Jahren gesagt, dass wir unsere Wahrnehmung für das, was wir unsere Erde antun, unseren Schwestern und Brüdern, so hat er es genannt, dass wir diese Wahrnehmung schärfen müssen, auch wenn es weh tut. Wir müssen uns ins Dunkle wagen. Meister Eckert, der andere große Mystiker, sagt dazu, auf unserem Glaubensweg werden wir nie vom Oberflächlichen zum Tiefen gelangen, ohne ins Dunkel einzutreten. Und das fällt schwer, das fällt mir schwer, das fällt uns allen, denke ich, schwer. Wer bekommt schon gerne den Spiegel vorbehalten, um die wahren Konsequenzen seines vor allem auch ökonomischen Handelns aufgezeigt zu bekommen. Für uns Menschen auf der nördlichen Halbkugel ist es ein fortwährender Kampf. Für uns ist es ein fortwährender Kampf. Nicht für Leute in Afrika. Denn es gibt letztendlich leider keinen ökonomischen Bereich, der nicht in großem Ausmaß Leiden und Tod oder klimatische Veränderungen verursacht. Vor knapp zehn Jahren fing ich erstmals an, mich mit den Konsequenzen meines eigenen Konsumverhaltens auseinanderzusetzen. Ich, wollt, ich wollte für einen Vortrag nur recherchieren, wie viel Wasser verbraucht die Herstellung eines solchen T-Shirts hier. Wie viel Wasser das verbraucht, so ein T-Shirt herzustellen. Ein einfaches T-Shirt, Gebrauchsware, kann man kaufen 20.000 Mal im Jahr, wenn man will, im Grunde genommen. 10.000 Liter. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich es gibt es doch gar nicht 10.000 Liter. Und wir haben das in dem Film gesehen. Das Wasser fehlt dann natürlich an anderer Stelle. Ich stelle aber noch mehr fest, es sind nicht nur 10.000 Liter, die bei dieser Herstellung vergeudet werden letztendlich, sondern es ist auch eine hohe Wasser- und Umweltverschmutzung. Maximale Pestizide, die gerade in dem Bereich, im Textilbereich eingesetzt werden und auch die Beteiligten in der Herstellungskette werden gnadenlos ausgebeutet. Mit geringsten Löhnen, ohne soziale Absicherung und unter schwierigsten, teilweise lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen entsteht millionenfaches Leid. Durch den Einsturz der Nähfabrik Rana Plaza in Bangladesch kennen wir eigentlich mittlerweile alle die Auswirkungen. Dieses Bild ging um die Welt. Das Bild von diesem Paar in der Fabrik. Aber hat das viel geändert? Haben wir uns nach diesen oder anderen Berichten wirklich ins Dunkle gewagt? Oder haben wir es geschafft, zur Tagesordnung überzugehen? Ich habe es nicht geschafft immer. Ich bin oft zur Tagesordnung übergegangen. Denn wenn wir diesen Weg betreten, betreten wir den Schatten, den versteckten und verdeckten Teil in uns und unserer Gesellschaft. Indem wir das tun, stellen wir uns den wirklichen Realitäten unseres Umgangs mit Gottes guter Schöpfung. Unseren Brüdern und Schwestern, wie Franz von Assisi gesagt hat. Und das ist egal, ob das die Baumwollpflanze in Usbekistan ist, die näheren in Bangladesch oder der verseuchte Fluss in Indien. Jonah Macy, kennt vielleicht der eine oder andere eine Mitbegründerin der Tiefenökologie, sagt... Erfahre das Leid, fürchte nicht seine Wirkung auf dich und andere, denn du wirst nicht zerrüttet werden, denn du bist kein Gegenstand, der zerbrechen kann. Aber wenn das Herz gebrochen ist, beginnt das Mitgefühl durch unser Herz hindurch zu fließen. Wenn das Herz gebrochen ist, beginnt das Mitgefühl durch uns hindurchzufließen. Beim Weg ins Dunkel geht es also neben dem Abgeben und Loslassen von liebgewordenen Dingen vor allem auch darum, Schmerz zuzulassen, um Mitgefühl, Mitgefühl entwickeln zu können und unseren Glaubensweg, wie Meister Eckert sagt, unseren Glaubensweg zu vertiefen. Ja, wir wollen uns zu einem dritten Weg gehen, er ist nicht ganz so belastend und da kommen wir wieder zum Schönen zurück, der Wahrnehmung des Schönen unserer Umwelt, den Menschen und Tieren und Bäumen und Pflanzen. Und wenn wir das Schöne sehen und gleichzeitig auch den Blick auf die dunklen Seiten nicht außen vor lassen, dann kann Kreativität entstehen. Wir sind Menschen, wir sind kreativ. Wir haben viele Möglichkeiten der Veränderung. Und wir haben alle Handlungsspielräume, jeder von uns, egal ob er zwölf Jahre alt ist oder 80. Egal, ob wir noch zur Schule gehen, im Beruf stehen, in der Ausbildung, unseren Ruhestand genießen, wir haben viele Möglichkeiten, Dinge in unserem Verantwortungsbereich zu verändern. Viele Sachen, die noch nicht mal etwas kosten. Fragen, die wir stellen können an der Kasse. Ganz viele Dinge, ganz viele kreative Sachen. Denn wer in das Dunkle unserer Welt eintaucht, kann schnell frustriert aufgeben. Und Frustration, das bringt uns nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, die Dinge, die uns wütend machen oder traurig, die uns frustrieren, oder die wir glauben, nicht ändern zu können, umzuwandeln in kreative, in kreative Ideen. Egal wo, ob auf der Schule, in der Arbeit, im Einkauf, im Urlaub, in der Art und Weise, wie wir leben. Und ich meine, wir folgen Jesus. Jesus hat uns diese Kreativität, insbesondere auch im Umgang mit der Umwelt, mit den Menschen, mit den Fragen, die er gestellt hat, mit diesen wirklich ganz starken Fragen, die er gestellt hat, überraschenden Fragen, die hat er uns vorgelebt? Wir können da ganz viel lernen daraus. Und viele Ideen, Informationen, Tipps und Links, die gibt es auf der ferlangen website Wir haben hinten den Stand, da könnt ihr nachher noch mal hinschauen. Und ein paar Ideen habe ich hier vorne in diesen beiden Körbchen, die gehen nachher rum nach dem Gottesdienst. Und das sind drei, vier Ideen für eine Woche. Das sind vier verschiedene Bereiche, die in diesen kleinen Zettelchen vorkommen. Hier habe ich mal einen, genau. Da geht es einmal um das Thema Einkehr und Umkehr, also mehr um das Thema so Stille und zur Ruhe kommen. Um das Thema achtsamer Kochen und Essen, also eher der Einkauf. Das Thema Geld ist ein, ist ein schönes Thema auch, womit man was machen kann. Und eine Woche zum Anders unterwegs sein, also Mobilität. Und ich habe mir natürlich auch was überlegt als kreativen Ansatz nach dem Gottesdienst, wer da hinten an den Stand kommt. Und mir verspricht, dass er einen Baum pflanzt, das geht ganz einfach, indem wir einfach drei Tafeln Schokoladen kauft, von der guten Schokolade, die ich werde ich da hinten verteilen. Ich habe fünf Stück dabei und wer eine bekommt, der muss mir dann versprechen, dass er drei kauft, denn damit kann man einen Baum pflanzen. Ganz schöne Sache. Ja, kreative Ansätze. Kommen wir zum letzten Weg auf unserer Reise. Der gipfelt im Mitgefühl, in der Verbindung von Gerechtigkeit und Freude. Einfach die Fähigkeit, die wir erlangen können, wenn wir, all das, wenn wir diese Wege gehen, unsere wechselseitige Verbundenheit zu erfahren. Sowohl in der Freude, in der Schönheit der Natur, unserer Welt, als auch im Schmerz. Und der Psalmist sagt im Psalm 85,11 einen ganz schönen Satz. Im Mitgefühl küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Im Mitgefühl küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Und Jesus sagt im matthäus -Evangelium auch einen ganz tollen Satz: Was ihr mir getan habt, was ihr getan habt, einem dieser Geringsten, das habt ihr mir getan. Dieses Wort Jesus gilt im Sinne eines ökologischen Weltbildes natürlich sehr umfangreich. Und in unserem Bibeltext mit den Gliedern und dem Erdkörper, das ist das, was es ausmacht dann. Und das ist keine Sentimentalität, denn die Ehrfurcht vor dem Leben gehört zu unserem wahren Menschsein dazu. Wir müssen, uns Verantwortung gerecht, wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Zu einem lebenden Wesen, das in unserem Bereich ist, in unserem Handlungsspielraum, in dem, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Wir müssen uns dessen bewusst werden. Und Albert Schweitzer, genau, Albert Schweitzer, der bekannte Arzt, Theologe und Philosoph, sagt dazu: Unser Beruf ist Leben erhalten. Unser Beruf ist Leben erhalten. Nicht nur nicht töten sollen wir, sondern Leben erhalten, wo es möglich ist. Und manchmal ist es schwierig, in der heutigen Welt den Überblick zu behalten. Und leider ist unsere Presse bzw. die Medien oft in vielen Fällen auch keine große Hilfe, um die, um die wahren Zusammenhänge zu erkennen. Aber es gibt viele Leute in der Gemeinde, die sich auskennen. Es gibt Informationsmaterial hinten auch am Tisch bei Verlangen. Ähm und es gibt einige gute Informationsquellen, zum Beispiel die Nachdenkseiten, die ich immer gerne empfehle, um einfach ein umfangreicheres Bild zu bekommen von dem, was in der Presse so vor sich geht. Es gibt natürlich die Möglichkeit von Online-Petitionen bei Campag oder anderen, um damit einfach der eigenen Stimme, der eigenen, dem eigenen Ärger eine mächtige Stimme zu verleihen. Und gerade bei dem Thema TIP-TIP, was jetzt auch gerade wieder durch die Presse geistert, merkt man das, wie das möglich ist, wie wir wirklich auch gestalten können. Lass also Widerstand, wo du etwas erkannt hast und nicht einverstanden bist. Überall fehlt es hier auch an Kräften, an Geld. Und das Wichtige ist, dass man sich ein Feld sucht. Egal, ob man Jugendlicher ist oder Erwachsene, ein Feld, wo man sich einsetzen möchte. Ob das der Bund Naturschutz ist oder, wie gesagt, eine Gruppe wie Kampak oder andere. Sich da einsetzen, Mitglied werden, aber dann auch Feuer und Flamme sein. Aber sich beschränken nicht, alles auf einmal, das geht nicht. Man muss an irgendeinem Punkt den Faden aufnehmen, sonst wird es frustrierend. Ja, und erweitert eure Handlingsspielräume und lasst euch dabei nicht entmutigen. Das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen, eine große Herausforderung. Und die Enttäuschung kann da nah sein und auch die Gefahr der Resignation. Und dabei sollten wir uns an ein ganz wichtiges Wort von Jesus erinnern, nämlich das Wort vom Senfkorn. Mag das, was wir tun, noch so unscheinbar und klein sein? Eines Tages werden viele Vögel zwitschern in dem Gesträuch, das daraus gewachsen ist. Oder denkt an den Schmetterlingseffekt, ihr seht den Schmetterling da, von dem auch die Chaostheorie spricht, die ist ganz eng verknüpft mit diesem ökologischen Weltbild. Aus welchen Gründen auch immer der Schmetterling über den Azoren erzittert, tags darauf wird über dem Ort, an dem du lebst, ein heftiges Gewitter niederprasseln auch das Kleinste, das du tun kannst, wirkt. Nur wenn wir das Schöne, das Helle wahrnehmen, aber auch die dunklen Seiten nicht ignorieren, können wir Mitgefühl entwickeln und unsere Kreativität in den Dienst dieses Mitgefühls stellen. Und dann können wir uns an den Stellen einmischen, wo Unrecht passiert, wo das Gleichgewicht des Lebens verschoben ist und wieder neu durch uns auch hergestellt werden kann. Amen.